0: Bicycle,
1: bicycle, bicycle 3, 2, 1, et bien non! Aïe aïe aïe, attention, Philippe, il peut nous rappeler! Ah Christopher, crois qu'il a plus de vélo! Christopher, vous Oh my pied!
0: De nouveau Pierre Roland, attaque de Pierre Roland, encore ah, une personne fois! Personne ne réagit! C'est un jeu que vous aimez beaucoup, celui des catégories, et pour ce mois de juillet, on vous le propose en bonus, hein, pour les vacances, comme ça, à la plage, vous l'écoutez où vous voulez. Et après, les meilleurs sprinters qu'on a fait, les meilleurs grimpeurs de la décennie 2010-2019, on vous propose de juger, ah, j'en frissonne, les Flandriens.
1: Ça, ça c'est ce que tu aimes, François-Pierre. C'est les Flandriens. Mais ça tombe bien, on fait les Flandriens en plein mois de juillet. Comme ça, on est bon, on est pile dans les bonnes saisons. Et pour <rire> jouer à ce petit jeu, eh bien, on accueille Jocelyn Rioux, journaliste Eurosport. Bonjour, Jocelyn.
2: Salut, Guillaume. Salut tout le monde. Bon, t'es chaud Jocelyn. patate.
1: Ça y est, t'as tes, tes coureurs sous les ouais, yeux, c là. c'était
2: pas facile à faire comme classement, là. Vous m'avez pas
1: aidé, là. <rire> ça a été, même chez les internautes, ça a été euh, serré, euh, on va dire, sur la fin des catégories, notamment. Ouais. Quand on fait un truc sur les Flandriens, on, on contacte celui qui a le meilleur gabarit flandrien, donc c'est toi, je sens <rire> ah, Merci,
2: les gars, c'est sympa. J'ai pas roulé une seule fois sur les pavés de ma vie, mais c'est pas mal. Non, franchement, ça va. Ça va, c'est mieux, mieux ça que... Pour reclasser les grimpeurs, par exemple, j'aurais pas été le meilleur. Mais ouais, non, je rien. Franchement, il y avait, il y avait du lourd hein, sur la décennie. C'est passé des belles choses, donc euh, on a, tout, je pense, tous regarder un peu les classements des dix dernières années pour s'en inspirer. Et, je pense ça va être sympa. Je pense
1: aussi. On va rappeler la liste des coureurs, en fait, euh, qu'on va juger. Une sorte de préliste qu'on va donner dans l'ordre alphabétique. Alors, nous allons débattre sur Alessandro Balan, Evelin Boassenhagen, Lars Boom, Tom Boonen, Fabian Cancellara, Sylvain Chavanel, John Degenkolb, Juan Antonio Fletcha, Philippe Gilbert, Matthew Heimann, Alexander Christophe, Yves Lampart, Sébastien Langeveld, Oliver Naesen, Filippo Pozzato, Pippo Pozzato, euh, Peter Sagan, Zdenek Stibar, Nikita Erpstra, Geraint Thomas, Greg Van Avermatt, Wout Van Aert, et Sepp Van Mark. Il y en a combien au total François-Pierre euh,
0: 20 ou 21 à peu près là, plus là le... mais bon une, vingtaine, une vingtaine et on rappelle aussi du coup comment on va les classer, il y en aura un en hors catégorie, le must du must on sait tous que ça commencera par TB ses initiales, euh, la première catégorie 3 coureurs, deuxième catégorie 3 coureurs, troisième catégorie 4 coureurs et en quatrième catégorie 4 coureurs également, il y aura aussi des non classés il y en aura pas mal même chez les français qui sont déjà là dedans je pense à Arnaud Desmar par exemple
1: on commence, on rentre dans le dur directement avec le premier coureur de cette liste par ordre alphabétique. On va classer les meilleurs Flandriens de la décennie 2010-2019. Et on commence par Alessandro Balan, honneur à l'invité Jocelyn. Est-ce que tu as Balan dans tes catégories Bah non.
2: <rire> bah non les gars. Quand on regarde un peu, c'est pour moi c'est avant 2010. Là, il y a un podium en 2012 sur le Tour des Flandres, mais globalement pour moi c'était euh, c'était plus de avant 2010. Donc euh, pour moi pas dans pas dans mon top de
1: de cette décennie. Bon, pour moi c'est pareil que toi, Jocelyn. Du coup, euh, je vais passer vite fait sur mon Alessandro Ballan, même s'il est juste derrière François-Pierre et toi.
0: Pareil, moi il est dans les non classés, comme dit Jocelyn, c'est avant 2010.
1: Allez, comme le, pour le public, c'est pareil. Alessandro Ballan, ciao ciao. Euh, on passe à Edvald Boassenhagen. Edvald Boassenhagen, François-Pierre, à toi l'honneur.
0: Edvald Boassenhagen, moi je l'ai pas mis parce que, de toute façon, en résumé c'est un peu une grosse déception quand même. Euh, Edvald Boassenhagen, entre la 2010 et 2019, il aurait dû être l'héritier, je pense, il avait le potentiel pour être l'héritier des Bonhans quand Il a jamais réellement prouvé, il a fait des places par-ci par-là, mais il a jamais prouvé.
1: Jocelyn, à toi. Pas non plus,
2: mais franchement, euh, bah, je suis presque déçu pour lui qu'il qu y soit pas. Quand on regarde, il y a, y a, y a peut-être pas la, la grande victoire, le, le grand déclic. Après, il y a aussi le fait que qu'il est couru pour Sky quand même de 2010 à 2014, et que ça a sans doute fait que le coureur de classique qu'il aurait pu être et qu'on espérait qu'il devienne, euh, il est passé un peu peut-être à côté en en se concentrant sur d'autres types de, de courses. Mais, euh, peut-être, pour 2020, 2000, <rire> 2030, on verra. Non, franchement, il est pas, pas totalement fini, 33 ans, mais il peut faire encore de belles choses. Ouais,
1: bah, c'est pareil que toi, Jocelyn, pour ma part, euh, bois il n'est pas classé, c'est une vraie, c'est une vraie déception de pas le mettre, parce que c'est un coureur que j'aime beaucoup. Quand il arrivait, je pensais que c'était la pépite, le passe-partout, enfin, j'adorais ce mec. J'adore toujours, toujours ce mec, mais c'est une déception. Pour le public, et eh bien, bois est en quatrième catégorie. Euh, mais à la pondération, ça va être très vite fait. Boissonnaguen, ciao ciao, comme Alessandro Balan. Mmh. Tiens, il y aura peut-être un petit peu de débat sur ce coureur Lars Boom, Jocelyn, à toi l'honneur.
2: <rire> les gars je crois que j'en ai, ça sur j'en ai mis aucun. Non, Lars Boom, je... Lars Boom, je l'ai pas mis. Euh, C'est vrai que j'ai regardé, j'ai vu un peu les internautes aussi qu'il y avait Lars Boom. Ouais, pff, toujours bon coureur Moi, bah, Lars Boom, il y a aussi quand même cette victoire sur le Tour de France là, sur les, sur l'étape pavée, qui a, je pense, qui reste dans les mémoires de beaucoup de oui. gens. Euh, notamment dans la mienne en tout cas après euh, de là le mettre euh... ouais, je pense qu'il a sa place en 3, 4 catégorie peut-être on va voir ce que ce qu'ont dit les
1: internes aussi moi je l'ai pas mis François-Pierre
0: à toi l'honneur ouais Lars Baum non plus je l'ai pas mis euh, en fait je pense que les gens sont perturbés parce que Lars Baum, souvent dans le Tour des Flandres ou même Paris-Roubaix il attaquait alors que ce soit d'assez loin d'ailleurs hein, mais euh, il se faisait souvent rattraper sa meilleure place sur Paris-Roubaix c'était en 2015 c'était 4 c'est d'ailleurs sa meilleure année globalement 6 du Tour des Flandres aussi mais euh, pff, Lars c'est comment dire c'est un peu le bon participant quoi, mais pas suffisant pour être dans les catégories je trouve.
1: Pour ma part, Lars Boom est en quatrième catégorie. Euh, moi, mon ma quatrième catégorie, c'est un peu la catégorie euh, des noms qui respirent tout les tout. pavés. Un peu, tu vois, quand euh, quand il y a la saison des pavés qui arrivent, on se dit, oh, Lars Boom, ah tiens un autre. Bah Lars Boom, ça faisait partie de ses coureurs. J'ai adoré, adoré ce coureur, il n'a il, il pas été au top très longtemps, mais moi j'ai mis en quatrième. Et, euh, et bien et bien et bien les internautes n'ont pas mis Lars Boom, ne l'ont pas classé. Donc allez, hop, ciao, terminé. On en a trois. Déjà trois en dehors des catégories. C'est bien parti. Alors attention, les deux prochains qui vont arriver. Attention messieurs. Tom Boonen. Ah. Jocelyn, à toi l'honneur.
2: Euh, je l'ai mis <rire> forcément. <rire> et donc euh, Mais bah, en le choix est... Bah moi, je, je vais vous dire que le choix, il a été rapide parce que pour moi le hors catégorie, il est clair, je vous le dirai après. Pour moi, Boden, il est en première catégorie. Il aurait même mérité d'être genre en première catégorie tout seul, vraiment un peu au-dessus des autres et en dessous du du, du Goat. Mais ouais, Tom Mckee, on est obligé de le mettre là. Après, euh, je pense quand même qu'il a, il est une grande partie de sa carrière qui est avant 2010 quand même aussi. Si on regarde un sûr. peu en détail, il euh, y a effectivement des belles choses entre 2010 et 2019. Mais pour moi, peut-être la petite chose qui a fait la différence, c'est 2016 quand il se fait battre par mmh. man. Peut-être que là, s'il gagne ce Paris-Roubaix, ça change
0: un peu les choses.
1: François-Pierre, tu l'as mis où, Tomoque?
0: Alors euh, moi, c'est parce que c'est vraiment le cœur. C'est-à-dire que bon moi, j'étais au carrefour de l'arbre toutes les, tous les ans depuis très longtemps. Euh, Tom Bonen c'est pour moi le hors catégorie, par ce qu'il dégage, euh, par le public qui vient le voir, par tout ce qu'il montre quand il, il remportait un succès sur Paris-Roubaix. Moi je me rappelle, de lui c'était notamment en 2012, euh, c'est le dernier Paris-Roubaix qu'il remporte, si je dis pas de bêtises. Euh, et cette année-là je crois qu'il remporte le Tour des Flandres, enfin il fait la totale. Et par rapport à un Cancellara, euh, ce qu'il dégageait c'est... Et un, Cancellara était puissant mais Bonen c'était plus que ça, je sais pas, il avait... C'était une aura, sur les pav... il volait sur les pavés, c'était incroyable et... Je peux pas le mettre en première catégorie devant Cancelara parce que j'ai toujours été team bonnen Et puis, bah effectivement, il y a cette deuxième place qui est hyper frustrante face à Heyman. Euh, mais pour moi, ça restera le must dans les années 2000-2010, Bonen, même s'il a arrêté en cours des années 2010. Quoi.
1: Pour ma part, bonnen il est aussi en hors catégorie. C'est pour moi le GOAT. Mais mais franchement, je dois l'avouer, ça a été un pincement au cœur de le mettre devant celui dont on va parler dans quelques secondes. Ça a été mais vraiment... Un poil de cul, ouais, ouais, comme j'ai l'habitude de dire, voilà.
0: Bah, et puis attends, faut dire aussi que Bonan, il avait jamais eu de moteur sur, dans son, vé sur son vélo. Hein. <rire> ça, le mec dit ça, ça alors qu'il a du temps suisse,
1: il a pas peur. Il a pas peur. Il a pas peur.
2: Mais globalement, je pense que le débat, il, il tourne forcément entre Bonan et Cancellara. Ouais, Ils ont ouais, tellement ouais. survolé. Mais bien Quand sûr. Quand on voit qui a fait le doublé ces dernières années, c'est soit l'un, soit l'autre. Donc, euh, donc, c'est vrai, franchement, là, on aurait presque mérité dans cette catégorie de mettre, euh, de mettre <rire> deux tout. hors catégorie, mais euh, On va voir. Mais c'est le choix, le choix le choix peut être difficile pour moi, ouais, effectivement, euh, j'ai préféré mettre, euh, Quand chez ça. Lara.
1: Bon, on va passer vite fait sur les internautes. Les internautes ont mis Bounen en première catégorie. Donc, à la pondération, ben, Bounen est entre la première et leur catégorie. On verra, on verra ça. Euh, bah, quand chez Lara, Jocelyn, tu l'as mis en hors catégorie, c'est ça? Exactement, bah.
2: Est-ce qu'il est qu faut rajouter quelque chose Non, franchement, depuis... Alors effectivement, il y a aussi pas mal de choses avant 2010 pour pour Conchella, mais bon, on regarde quand même 2010 déjà doublé entre Roubaix et le Tour des Flandres. Et il refait un doublé ensuite en 2013. Donc ouais. euh, après, il remporte le Tour des Flandres 2014. Et là, peut-être la petite frustration qui fait que vraiment, je pense que là, ça aurait été le goat indiscutable, c'est ce dernier Tour des Flandres où il fait deuxième un peu bah au final un peu comme euh, un peu comme euh, Bonen à, à Roubaix euh, chacun a eu sa défaite je pense que en fait. si tu finis vraiment ouais. sur euh, sur une victoire bah là encore derrière il, il fait il fait Paris Roubaix où il finit très loin avec la chute avec sa gagne etc donc c'était peut-être pas la meilleure Bien fin de, de carrière pour Cantella mais là par exemple s'il gagne le Tour des Flandres bah il fait deux et tu tu diras ah, c'est un petit petit pincement au cœur quand même de, de surtout que cette année-là il fait 4 de Gam et 4 du GPO3 aussi euh, ouais. Donc vraiment il avait fait une belle fin de de carrière à ce moment-là et voilà, peut-être que c'est le petite chose petite chose qui manque euh, pour vraiment mettre fin au débat mais pour moi c'est quand même le goth.
1: Après bon pour ma part je vais le dire j'ai mis Kant Lara du coup bah ben, en première catégorie puisque j'ai mis euh, Bounen hors catégorie et en fait ce qui fait la différence aussi c'est que Bounen, c'est un peu l'idole du peuple quand il gagne sur les pavés sur les grosses courses tel tout le peuple notamment je sais plus je crois que c'est la photo d'un gamin ou d'une fille dans un champ au milieu d'un champ les bras levés comme ça c'était enfin bon voilà il y a il y a un côté un peu mystique pour Bounen.
0: Euh, François-Pierre à toi. Non bah ben, j'ai rien à rajouter enfin moi aussi je l'ai mis en première catégorie mais euh... Comme je dis, quand chez ce n'était pas les mêmes victoires aussi. Ça partait euh, de voir beaucoup, beaucoup plus loin aussi sur certaines, euh, certaines courses. Euh, puis quand chez Lara moi, ce que je retiens juste, c'est aussi sa, la frustration qu'il pouvait avoir l'année où il arrive au sprint avec Degenkolb aussi. Et euh, je trouve que par rapport à Bonnen, euh, il a été euh, fort euh, sur 3-4 ans, je parle, dans les années 2010. Et après, il a essayé vite à éteint. Quoi. Donc euh, c'est ça aussi qu a, qui m'a a joué. Pour avoir été au bord des pavés là-dessus. <rire>
1: Le public ami Cancelara en hors catégorie, ça s'est joué à très peu. Ah, à, allez, 4 points près, 74 points Cancelara, ouais. 70 points Bounen, euh, C'est le public qui va départager sur ce coup-là, donc Cancelara ouais. sera devant Boonen en hors catégorie, mais allez. Très franchement, ça joue à très peu. On enchaîne. Sylvain Chavanel. François-Pierre, à toi.
0: Alors, Sylvain Chavanel, moi, je l'ai mis dans, en quatrième catégorie. Euh, Chavanel, c'est euh, la frustration, en fait, côté français. J'étais intimement persuadé. Alors, euh, c'est l'année 2013-12. Oula, à chaque fois, je confonds. Rappelez-moi.
1: Où il se fait battre par Noyans euh, il se fait tasser oui, oui, par contre chez Lara, surtout. Ouais, et c'est pour ça que je pas mis hors catégorie.
0: Voilà, c'est ça, si. Parce qu'il l'année avec le Tour des Flandres où il doit le gagner pour moi, et c'est même l'année où, chez QuisTep, où voilà, Chavanel était le français le plus proche de gagner un monument flandrien. Il n'y est jamais arrivé, mais je trouve qu'il avait, il avait la caisse, il avait, je pense, la science tactique à ce moment-là. C'est une frustration pour moi et ça mérite ample, il mérite amplement la quatrième catégorie.
1: Pour ma part, Chavanel, c'est à peu près les mêmes arguments, mais c'est la troisième catégorie. C'est même le bas de la troisième catégorie. Euh, et d'ailleurs, les, les internautes ont aussi mis Chavanel en bas de la troisième catégorie. C'est... Ouais, c'est le mec qui aurait pu quoi, mais le mec qui n'a pas fait. Voilà. Jocelyn, à toi.
2: Moi, je l'ai pas mis. Franchement, euh, ouais. je l'ai pas oh. mis parce que c'est le, go... <rire> le go de français peut-être sur les dix ans. Après, euh, là, je regarde mon classement en fait pour me dire où est-ce que j'aurais pu le mettre. Alors, bon, c'est toujours subjectif. Il y a toujours. Mais je pense qu'il manque cette. Bah, là, il manque cette grosse victoire. Au final, on se base sur un résultat. Là, je je regarde euh, je, me, je je vois pas il n'y a pas un mec que j'ai mis vraiment parce qu'il a gagné une course tu vois euh, après il a toujours été là euh, nous nous l'a toujours vu à travers notre prisme aussi franco-français en se disant bah il c'est quasiment ah ouais. le seul français qui est là bon après il y a eu Godin il y a eu Thurgo qui ont fait des places mais c'est vrai que présent en plus dans une équipe belge il euh, n'y avait pas des masses donc euh, peut-être que c'est ça après moi je, du coup euh, je sais pas j'ai fait un classement un peu international <rire> mais mais euh, j'ai pas j'ai pas mis Chavanel après franchement euh, c'est c'est pas honteux de le voir en troisième ou quatrième catégorie je pense qu'il y a sa place et, et franchement une, la victoire en 2011 du coup ou un autre ouais. beau résultat aurait peut-être permis de le voir même deuxième catégorie parce que franchement euh, il a été prometteur d'ailleurs bah si t'es oui, si t'es oui. si chez Quickstep et que tu joues la gagne dans une course comme le Tour des Flandres c'est que les mecs comptent sur toi et savent que tu as un potentiel. quoi. C'est rare que tu sois devant euh,
1: par hasard. T'inquiète pas, quoi. François Pierre attend Sénéchal depuis quelques années. C'est un peu ah, ça C'est un peu vrai. ça C'est un peu ça. Bon, à la pondération Sylvain Chavanel et entre la troisième et la quatrième... On va le mettre en haut de la quatrième catégorie puisque Jocelyn ne l'a pas classé donc ça le
0: ça le fait chuter d'un coup voilà c'est de la faute de Jocelyn Sylvain vais, vais faut avoir.
1: gueuler après Jocelyn bon allez on enchaîne John Degenkolb John Degenkolb François Pierre
0: à toi moi je l'ai mis en haut de la troisième catégorie limite avec la deuxième euh, bah il remporte Paris Roubaix il, a, il le remporte d'une belle façon il fait deuxième euh, en 2014 euh, voilà enfin il est toujours placé depuis euh, le milieu des années 2010 rien à dire de plus grande classe en plus par rapport à ce qu'il avait fait le geste qu'il avait fait en en finançant la course junior. Enfin voilà, c'était grande classe pour kolb et haut de la troisième catégorie.
1: Les internautes ont fait comme toi, François-Pierre, kolb en haut de la troisième catégorie. Jocelyn
2: euh, Tout en haut de la quatrième catégorie. Euh, ça s'est joué... À avec la 3 c'est vrai que tes arguments sont pas mauvais. Enfin <rire> fier, je dois oui, même le petit geste pour bah après il a gagné aussi l'étape du tour sur les pavés aussi, ça montre aussi euh, tu oui. disais les frayandries en juillet mais comme quoi des fois ça arrive. Euh, donc ouais ouais, franchement euh, t'as deux doigts de me faire changer d'avis. Non mais des Ganto ouais. ça reste. Ça... bah ouais, ça reste euh, grand coureur. Peut-être là où, où... La différence, c'est que sur le Tour des Flandres, sur des sur des monts pavés, là où c'est pas des pavés ouais. plats, oui. il va être un peu moins fort que d'autres coureurs que j'ai pu mettre devant. Donc peut-être, moi, je, on va juger sur la globalité des Flandriennes et pas forcément que sur Roubaix qui, bah, pareil, nous tient aussi à cœur parce que tu ouais. vois, y étais, euh, euh, <rire> on y est on y est plus facilement que sur les Flandres ou sur E3 ou je ne sais quelle course euh, belge. Donc ouais, éventuellement, c'est ouais. peut-être ça qui fait la différence. Mais pour moi
1: Quatrième catégorie. Pour ma part, Cold est aussi en quatrième catégorie pour les ah, mêmes merci, arguments ça, ouais. que, que Jocelyn. Voilà, pour merci. une fois, on est d'accord. Euh, c'est vrai, il y a, y a ce gabarit assez lourd qui fait que lorsque c'était des monts pavés, il était plus en difficulté. Et euh, c'est ce qui a un peu fait la différence pour moi, euh, pourquoi il est en quatrième et pas en troisième. À la pondération, Degenkolb, euh, juste au-dessus de Chavanel, euh, entre la troisième et la quatrième catégorie. On verra tout à l'heure pour équilibrer les, les catégories euh, où on va les mettre. On enchaîne avec Juan Antonio Flecha. Euh qui a mis Juan Antonio Flecha déjà pour vous dire. Moi, je l'ai pas mis. Hein. Non, les internautes ne l'ont pas mis. Ça peut être que moi. En je fait. ne l'ai pas mis et Jocelyn l'a mis. Alors. Pourquoi Jocelyne, alors déjà, parce que tu mis.
0: Non mais...
2: Déjà parce qu'il travaille en sport. non pas du tout. Mais... Euh... <rire> <rire> attendez, attendez, faut que je retrouve ce que j'avais noté des petits trucs. Non mais Fletcher, alors y a, je pense que pour beaucoup c'est avant 2010. Que si on voit par exemple Tour des Flandres, il fait 3e en 2008 sauf que euh, depuis 2010, il fait quand même euh, attendez, j'ai noté mais je retrouve il pas fait évidemment 3e ouais, ouais, euh, CNS, CNS, il, sur l'homme fait... Loop, sur, sur le Newsblad, il gagne ouais. en 2010, oh ouais. il fait 2 en 2011, il fait 3 en 2012 et si on regarde encore plus précisément, je crois que son dernier Roubaix en 2013, il fait encore 8e alors que j'ai Vacances Soleil, ce qui est quand même à, voilà, c'était quand même pas le même niveau bah que oui. quand il était à La Sky. Euh, il fait encore 8 de Roubaix la dernière année et 5 de Grand Vevel Game. Franchement, il allait jusqu'au bout. Bah genre vraiment jusqu'à sa dernière saison il a et puis quand même l'espagne bah voilà ça restera l'Espagnol ouais. qu'on voyait sur les sur les pavés genre le mec euh... Bien sûr. ce qu'on verra peut-être bah pas jamais parce que Garcia Cortina a l'air d'être bien parti pour en faire un peu sa spécialité ouais. mais euh, c'est rare. Donc même si effectivement il y a beaucoup de choses avant 2010 parce qu'il fait que quatre ans euh, de carrière après 2010, je pense que il non. mérite une petite quatrième catégorie non. voilà. Non 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 désolé
1: hein. ciao ciao bonsoir <rire> pour One euh, and Two Field il sera pas dans les catégories. Adios. Adieu. Adios Adios adieu, adieu. bonjour à Philippe Gilbert. Philippe Gilbert, Je tiens, vas-y, inaugure euh, les arguments pour Gilbert.
2: Deuxième catégorie pour Gilbert. Euh, franchement, euh, il aurait presque mérité la première, mais il euh, y a du beau monde en première, donc difficile de, de mettre tout le monde en première. Hein. De, on on, on m'en a demandé que trois en première. Exactement. Donc. Mais non, du coup, Gilbert, Gilbert, bah, franchement, euh, ouais. il gagne Roubaix, il gagne Flandre, euh, peut-être. Ouais, voilà. Qu'est-ce qu'il faut dire de plus euh, Gilbert, franchement, euh... non la la classe, la classe aussi. Bah quand il gagne, euh, quand il gagne euh, les deux d'ailleurs. Ouais. et Roubaix, là, il gagne avec Alors... la manière. Ça c'est euh, en plus de en plus de gagner, gagner avec la manière. Ça c'est quand même. Euh,
1: Je vais poursuivre beau. ton argumentation. En fait, pour moi, il y a mieux que Gilbert sur cette décennie en première catégorie. Donc moi, il est en en haut de la deuxième. Mais j'ai envie de dire, même Gilbert, il est un peu trop complet pour être en première euh, catégorie, et euh, finalement, sur les pavés, il n'a pas tout le temps été là, parce que des fois, il se préparait notamment pour les Ardennaises. François-Pierre, à toi, Philippe Gilbert.
0: Moi aussi, deuxième catégorie, euh, parce que bah, c'est un peu le même argument que toi, et je me pose même la question, est-ce que c'est vraiment un Flandrien, Gilbert Je pense que c'est même pas ça, c'est le partout, complet par fait. excellence. Il gagne, il gagne ce qu'il veut gagner et ça voilà. c'est juste prodigieux quand il dit je veux gagner Roubaix je veux gagner les Flandres bah il le fait voilà c'est juste espère... ça pour on espère qu'il va gagner Milan san
1: Remo et François Pierre les internautes ont aussi mis Philippe Gilbert en deuxième à l'unanimité à la pondération Gilbert est en deuxième catégorie un nom qui m'interroge un peu, Mathieu Heyman. Euh, bon, je vais déjà dire que je ne l'ai pas mis dans mes catégories, donc on va faire vite. Ah oui, Mathieu Heyman. Les internautes quelle ont mis Mathieu Heyman en quatrième catégorie. François Pierre, ah. t'as mis Mathieu Heyman où
0: en quatrième catégorie aussi, c'est amplement mérité parce qu'il gagne Roubaix. Et attention, Ayman, c'est pas un inconnu, hein, parce oui, qu'il oui. était placé sur, les, sur des Flandriennes. Alors, je vois surtout sur Paris-Roubaix, il me semble qu'il fait dixième, huitième deux ans avant. Euh, il fait quatrième de Gamwevelgame en 2009. Enfin, c'est quand même un, un coureur qui, euh, qui était un Flandrien. Donc, euh, et puis, il gagne Roubaix, et devant Bonen en plus. Donc, il a euh,
1: toujours te... été présent Mathieu Ayman. Jocelyn euh,
2: Mathieu Ayman, ouais, forcément. Mathieu Ayman, euh, moi, je l'ai mis. et Je l'ai même mis bon, en bas de la troisième, mais... Euh... Il y a sa victoire forcément, mais il y a ouais, il y a toutes ces places comme tu viens de dire. Franchement, Ayman, euh, c'est la longévité quand même. Là, j'ai fait un petit, euh, petit ouais. bonus à la longévité et euh, à l'audace aussi, parce que franchement, euh, moi, elle m'a marqué quand même cette victoire. Le ouais. fait de euh, bah, euh, l'échapper, repartir devant devant Bonne et tout dans le final, euh, aller le chercher, sprinter. Ouais, cette, cette victoire m'avait un peu marqué aussi. Donc, euh, donc Ayman en troisième. On aller en bas de la troisième s'il si faut pondérer. Mais je pense qu'il sera pas être à la pondération enfin, là, à Ayman, il est avec
1: des et Chavanel entre la troisième et la quatrième. En haut de la quatrième, en tout cas, pour sûr. On verra ça euh, tout à l'heure. On va accélérer un peu. Allez, Alexander, Christophe, Jocelyn, vas-y.
2: deuxième catégorie. Bah, là, franchement, Christophe, euh, moi, il m'impressionne parce qu'on dirait pas comme ça, mais. Pour moi c'est un coureur très complet euh, qui est vraiment arrivé, euh, bah, qui est toujours placé, si on regarde le top 3 il n'est pas toujours là, mais il est toujours 4, 5, 6ème, bah, parfois il gagne aussi 2015 sur le Tour des Flandres, mais euh, vraiment euh, impressionnant et quand le sprint
1: dis... du peloton à chaque fois.
2: Et quand on disait boisson Hagen tout à l'heure, bah, voilà, je pense
0: que Christophe a trouvé sa place à ce endroit-là. Euh,
1: François Pierre, à toi.
0: Moi c'est 3 catégorie Christophe, euh, aussi un coureur qui m'a surpris parce que je ne l'imaginais pas coureur flandrien et euh, ce qui me marque moi c'est le Tour des Flandres 2015 qui remporte. Voilà franchement. Euh... Il mérite amplement sa place en troisième catégorie, mais il me fait pas rêver quand je le vois courir. Ouais,
2: il y, y a, de ça, mais ouais. alors, par contre, 2015, ce qui est impressionnant, c'est que, bah, on le connaît sprinter et tout. 2015, c'est impressionnant, ce qu'il fait. Ouais. C'est vraiment, bah, vraiment façade. À... Ah oui, oui, c'est ça. Ah, mais... quand il écrase des pédales. et oh, puis ouais. Terstra, derrière, ouais. il roule, bah, il roule quasiment pas dans le final, donc c'est lui qui qui, 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 emmène tout et qui, qui va gagner au sprint. Donc là, vraiment, un format différent encore, pour moi, coureur très complet. Ouais,
1: ouais bah, pareil, pour ma part, Christophe, c'est en haut de la troisième catégorie. C'est, ça a été limite deuxième, mais j'avais mieux. Ah, ouais, c'est, est le mec qui, est le mec qui à chaque fois. C'est ce genre de mec où tu dis pavé, bah, tu dis Christophe. Voilà. Ou Christophe, euh, pavé et sprint. Mais bon, il est toujours, il est toujours présent. Euh, Christophe, Alexandre Christophe est en troisième catégorie pour les internautes et à la pondération. Christophe est euh, en troisième catégorie tout en haut. Et c'est bien mérité. Yves Lampart, François-Pierre, à toi.
0: Yves Lampart, euh, alors moi je l'emparte je l'ai mis en troisième catégorie. Euh, même si je trouve qu'il lui manque cette victoire quand même. Hein, euh, sur un, un Roubaix, un Flandre, ou même un euh, enfin, en level game, je ne sais pas s'il gagnera un jour. mais voilà, Il lui manque une, une grosse victoire pour être plus haut, mais c'est prometteur, Lampard.
1: Pour ma part, euh, bah, Yves Lampard, c'est pareil. Et c'est pour ça que je l'ai mis en troisième catégorie aussi. Les internautes ont mis Yves Lampard en quatrième catégorie. Je pense que c'est à peu près pour les mêmes arguments. Jocelyn, à toi.
2: Ah, moi, je ne l'ai pas mis parce que j'ai mis Fletcha. Du coup, je pouvais pas mettre euh, les deux. Non, mais franchement, je l'aurais mis quatrième For aussi. forcément ça, je peux pas. Ça, non, vois. je, je l'aurais mis à bas de troisième ou quatrième. Euh, ouais, ouais, ouais. Je pense que, je pense qu'il a mieux. En fait, il, a, il, il est, il est là. Mais pour moi, il est pas non voilà. plus dans les sur la décennie. On parle, on parle quand même d'une décennie de bah, euh, d'un long moment ouais, ouais. sur dix ans. Je pense pas. Je pense pas qu'il soit. Après, j'ai mis en ami. Je pense qu'il y a d'autres coureurs aussi qui sont en devenir. Il y a, a de il y a des profils ouais. différents. Moi, j'ai pas mis Lampard. Désolé. Bon,
1: mais... très bien. La pondération Lampard est en haut de quatrième catégorie. C'est très serré là. Il y a un petit peloton. Chaven Chavanel, Lampard, Taïman. On verra ça euh, tout à l'heure. On enchaîne avec Sébastien Langeveld. Sébastien Langeveld, Jocelyn, à toi.
2: Non non plus, je passe.
1: <rire> Allez, on passe. Euh, pour ma part, Langeveld, il est en haut de la quatrième catégorie. C'est un peu une, cat une catégorie euh, coup de cœur où tu as des mecs euh, où ça respire le pavé. tu vois. C'est un peu ça, ça respire le pavé et euh, le printemps. Euh, François-Pierre, à toi.
0: Qui T'as dit qui Je connais pas ça.
1: Sébastien Langeveld
0: Je connais pas, donc... Oh. Euh, je, je... Ah, c'est pas, je... pas gentil, c'est <rire> pas gentil, pas moi, mais bon, après...
1: <rire> La famille de Sébastien Langeveld appréciera, euh, bah, de toute façon... Ah,
0: par contre, Langeveld,
2: Bétiol peut le remercier pour le Tour des Flandres 2019, parce que... Euh... Sans Langeveld, ne remporte
1: pas le Tour des Flandres non plus. Ouais, ouais. Exactement. Euh, ben, les internautes n'ont pas mis Langeveld. Allez, je suis le seul. Merci. Au revoir. Ciao. Oliver Neisen. Tiens, ah. euh, François-Pierre, c'est pour toi, Oliver Neisen. Oliver
0: Neisen, c'est quatrième catégorie. Franchement, c'est juste parce que j'aime beaucoup ce coureur et que je sens qu'il va en claquer une cette année ou dans les prochaines années il a vraiment pas eu de chance, euh, à chaque fois qu'il fait ses courses, a... c'est le poissard, et je pense que c'est le dignité de Stibar, c'est ce que j'ai un peu peur euh, <rire> mais euh, franchement, euh, c'est prometteur et c'est vraiment juste parce que je l'aime bien qu'il est en quatrième catégorie
1: Ok, Jocelyn, à toi, Oliver Naizen, pareil euh, bah,
2: parce que je l'aime bien, parce que euh, il a de l'avenir sans doute, ouais. on espère mais euh, après un peu déçu quand tu regardes les classements en ouais, final, il ouais. Euh, ouais, y a Nassen c'est un poissard, hein. j'étais presque surpris c'est un fait. poissard, à chaque fois il y a un truc Ouais, il y, y, y a cette fameuse chute aussi autour voilà. des fonds après, euh, après, Nassen, au final, deux demi en Remo, il passe souvent, bah, c'est autre chose, mais même sur les grandes courses en général, à part, à part la classique West France à Ploué qui gagne deux fois, il n'y a pas beaucoup de victoires. Il n'y a que sur du monde. Ouais, il n'y a que 5 victoires pro au final pour euh, Nassen. Et donc, forcément, sur les classiques, il est toujours bah, là, 3, 7, 7, 8, 4. Mais, euh, mais pas de victoire, c'est peut-être ce qui fera le, le déclic. Mais euh, après, euh, franchement, il mérite il mérite d'être au moins haut euh, de la 4ème, battre la 3 catégorie.
1: Ouais. Euh, bah, les internautes, je. Reg... je, je, reg... je... Où est-ce que. Euh, blablabla... Naizen, non, il n'est pas. Non. Il ah, pas classé. Ah si, Naizen en bas de la quatrième. Euh... Attends, c'est quoi ce bordel Je me suis perdu. <rire> Ok, Naizen en quatrième, ouais, quatrième catégorie pour les internautes. Et pour ma part, j'ai changé au dernier moment avec Langueveld Voilà, euh, ma connerie, mais j'adore ce coureur. J'adore ce coureur Naizen, mais bon, je l'ai pas mis, c est, c est, ça s'est joué un poil de cul encore une fois. Allez, Naizen, la pondération en quatrième, et on enchaîne sur Pipo Pozzato. Jocelyn, à toi. Non
0: Je l'aime beaucoup, je l'aime beaucoup Pipo, mais non, pas mis Pipo.
1: Ok, François-Pierre.
0: Oui, pareil, Pipo Pozzato, je l'ai pas mis parce qu'il fait seulement un résultat sur le Tour des Fonds en 2012, c'est deuxième, mais euh, à part ça, c'est un coureur de, de, des années 2000, quoi. Bon avoir courir, mais c'est tout.
1: Tu l'as pas mis. Ok, les internautes ont mis Pozzato en bas de la quatrième, et pour ma part, j'ai mis Pozzato dans la troisième. Ah ouais, ouais Quand même j'ai mis Pozzato dans la troisième tu parce que les ça a peut-être été un bon sprinter dans les années 2000 mais dans les années 2010 Pozzato je... a été un bon Guillaume tu viens de te faire
0: attaquer, tu viens de te faire attaquer. je n'ai pas
1: entendu François-Pierre répète ton dit... attaque
0: tu regardes les courses parce que là 2010-2019 Pozzato il n'existe pas Et...
1: Bah écoute je les regarde sur Eurosport donc normalement ça doit être de... <rire> des commentaires de bonne... de bonne qualité pour que je les comprenne mais
0: il regarde
2: les rodifs en ce moment en fait. On lui a pas dit que euh...
1: non mais Pozzato sur la décennie 2010 c'est un bon flanc Andrien est toujours présent, toujours là et peut-être il n'a pas claqué peut-être il n'a pas été dans de grosses équipes mais il a toujours été présent, donc c'est pour ça que j'ai mis en troisième, bon à la pondération euh, à la pondération il est tout en bas de la quatrième euh, voire même non classé, on verra ça tout à l'heure Tiens, Peter Sagan, François Pierre, c'est pour toi.
0: Ah, Peter Sagan, c'est première catégorie. Même si je lui en veux parce que euh, il veut pas faire euh, Paris Roubaix cette année parce qu'il fait le Giro pour l'argent, mais euh, c'est euh, un coureur qui euh, sur les pavés. Est... Devait être digne aussi de Bonan et Cancellara, c'est pas fini, hein, il y a le temps, mais il faut qu'il en claque plusieurs pour être à leur niveau.
1: Euh, ben pour ma part, Sagan, c'est aussi en première catégorie. Je voyais pas comment on pouvait le mettre hors catégorie ou je voyais pas comment on pouvait le mettre en dessous de la première. Donc euh, voilà, première catégorie pour Peter Sagan. Jocelyn, à toi.
2: Pareil, messieurs.
1: Bon, voilà, je pense qu'il y a une unanimité, hein, les internautes aussi, <rire> ouais. Peter Sagan en première catégorie. Et là aussi, c'est bien mérité. On enchaîne, tiens, tiens. Zdenek, Stibar. Jocelyn, à toi.
2: Alors, Stibi, euh, troisième catégorie. C'est bon, là, c'est vrai que c'est un peu serré, entre la quatrième, le haut de la quatrième, le bas de la troisième. Euh, ah, Stibi, ouais. bah, il euh, y a un peu de malchance, ouais. comme tu disais tout à l'heure. Il y a un peu de, y a un peu de, de passion aussi, parce que c'est un cours euh, qui s'est imposé quand même à la Quickstep, euh, même euh, en Belgique, puisqu'il était avant cyclocrossman chez FIDEA. Et donc, euh, il parle flamand et tout. Je trouve que... Je trouve qu'il y a quelque chose avec ce coureur dans ce, dans ce pays dans cette région en euh, ce moment des courses flandriennes. Donc ouais pour moi Stevie, troisième catégorie mais il est pas loin bah il est pas loin, il manque un petit truc pour être mieux et en même temps il est pas loin des mecs qui sont derrière lui d'un Asen euh, ou même d'un de, Cobb. pour moi tout ça bah il bah, même si Cobb en a gagné là où Stibart les a peut-être pas gagné mais Stibar, lui il est là tu vois, il fait le truc. Après il y a une équipe aussi, il, est il y a l'équipe Quickstep qui fait que ouais. l'équipe Quickstep des fois c'est pour le meilleur et pour le pire de certains, c'est un peu le problème.
1: Bon, pour ma part, Stibar, j'ai mis en deuxième catégorie, mais en bas de la deuxième. Euh, parce ah, qu'il voilà. est toujours là, toujours là, en fait. C'est pareil, t'as les courses pavées, t'as toujours ce Stibar qui est là, qui est présent, qui est malchanceux, mais qui est présent. Et, tu, peux pas ne, ouais, déjà, tu peux pas le mettre en dessous de la troisième, à mon avis, mais ça se joue à très peu avec la 2 et la 3, mais pour moi, en deux. François-Pierre, à toi.
0: Pareil, deuxième catégorie pour moi, et vous avez tout dit, donc... Le poissard, deuxième, c'est bien sa place.
1: <rire> c'est ça. Et les internautes ont mis Stibar en troisième catégorie. Donc Stibar, il entre la deuxième et la troisième. On verra ça tout à l'heure pour la pondération. Niki Terpstra. Tiens, tiens. Moi, je vais commencer parce que j'ai mis Niki Terpstra en bas de la première catégorie. Euh, ok, il a chez Total Direct Energy il a pas eu de chance mais avant cela, Nikita Terpstra c'est euh, l'un des meilleurs mondiaux euh, sur euh, sur les pavés ah non, attendez, Nikita c'est les internautes qui l'ont mis en première catégorie ah, excusez-moi, mais moi j'ai mis en deuxième catégorie voilà, pardon, excusez-moi deuxième catégorie pour euh, Nikita Herbstra mais c'est pareil, la parenthèse Total Direct Energy c'est dommage pour lui, mais bon on verra, on verra s'il va s'en relever Jocelyn, à toi
2: je pense pas que ça soit dommage bah pour moi première catégorie mais euh, pour revenir à ce que tu disais je suis pas sûr que ce soit dommage je pense que ça peut être euh... bah là franchement c'est dommage pour lui parce qu'il est tombé parce qu'il a vraiment pas de chance franchement pour est ça est-ce que, que, je est -ce que... Ça. Ouais mais est-ce que tu penses que chez Quickstep il aurait eu plus ou moins de chance je pense pas la chute tu vois je pense pas que qu'elle soit due ni à ses coéquipiers ni à son matos encore qu'on sait jamais mais euh, Et là je bien pense bien. pas quand il quand il tombe autour des flammes, je pense que c'est juste pas de bol Ouais. Et puis, euh, et puis là, l'entraînement, encore, encore moins de chance, mais, euh, non, Terstra, ouais, t as, t as extrait, la classe, euh, je me souviens des de Paris-Roubaix 2014, premier Paris-Roubaix, je vois, au Vélodrome, où, mais qui avait dominé, il avait des Un écraseur de
1: pédale nez, le, 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 ouais, le petit oui. truc,
2: tu vois, juste pour finir sur Terstra 2015, bah, on revient avec Christophe, voilà, euh, bon, quand même, pff, dommage, quoi, mal, mal couru. Mal couru, parce que, au final, bah, il a un palmarès, il a un super palmarès, mais, il relaye pas Christophe, et au final, il dit, bah, il se fait, il se fait battre au sprint par un mec dix fois plus rapide que lui. Alors, est-ce est que, il y avait pas moyen de faire autre chose? Après, c'est plus facile de dire que le faire, après 250 bornes, mais, mais bon, Terre Stra, super coureur, première catégorie.
0: François Pierre? Moi, c'est en haut de la deuxième catégorie, j'ai hésité avec un coureur que je vais dire juste après, donc, euh, voilà, c'est pour ça. En haut de la deuxième, pour moi.
1: Ok. Euh, ben, euh, pou, 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 je, Nikita Terstra entre la première et la deuxième catégorie, on verra s'il va basculer en première ou en deuxième, tout à l'heure Garen Thomas est-ce que quelqu'un a mis Garen Thomas dans ces catégories
0: ouais, moi aussi. en quatrième catégorie, parce que faut pas oublier que Garen Thomas avant d'être le coureur qu'il est aujourd'hui pour les courses par étapes, c'était un Flandrien en fait techniquement, euh, chez la Sky et puis bah, voilà, il, il a fait des places, il a été euh, dans le top 10 de Roubaix souvent, il a fait le top 10 de, du Tour des Flans régulièrement aussi. Euh, pareil, pas assez bon pour gagner, mais euh, suffisamment bon pour être dans le top 10 et suivre les meilleurs. Voilà, donc ça mérite, euh, il mérite sa place en quatrième catégorie. Euh, euh, mais dans,
2: je je l'ai pas mis, mais dans ce cas-là,
0: tu, tu vois, chez Sky, tu peux mettre Wiggins, tu peux mettre lucro, où ils ont pas
2: mal de mecs ouais. comme ça qui sont pas mauvais. C'est bon bon là que je me suis dit qu'en fait...
0: Régulièrement, parce que lui, il fait vraiment euh, entre 2013 et 2000, je regarde, 2016, pardon... En 2015 pardon Il fait vraiment tout le temps Enfin il est tout, tout le temps placé quoi Dans toutes les courses Andriane, Il fait notamment 3 Troisième de grand Over Game Il fait Il gagne le Grand Prix E3 aussi euh, Il fait septième de Roubaix non, Enfin voilà fait... C'est vrai que Jusqu'à ce qu'il se
1: transforme à Un coureur de course par étape Pour gagner le Tour de France C'est vrai que Thomas euh, C'était un des top coureurs pavés Quand même ouais, ça. Toi je sens tu l'as pas mis Garin Thomas Non pas mis Ok, euh, ben pour ma part, je regarde, c'est pareil, je ne l'ai pas mis. Et les internautes, est-ce qu'ils ont mis euh, Guérin Thomas Non, ils ne l'ont pas mis. Ciao, bon assur, bonsoir, euh, Guérin Thomas. Hop là. Greg Van Avermatt, tiens, tiens, doit y avoir débat, mon avis dessus. Jocelyn, à toi.
2: Alors, deuxième catégorie, Van Avermatt. Euh, non, il n'y a pas de débat. Pourquoi <rire> tu veux qu'il y ait débat, à Van Avermaet Non, c'est quand même. Euh... Ouais, je pense que c'est le prototype parfait après il fait, il fait beaucoup de choses aussi il est très complet donc euh, ouais. difficile de le mettre mieux que deuxième mais, mais il mérite euh, cette petite deuxième catégorie je trouve après ouais, voilà. moi je, moi dans cette catégorie j'ai mis Gilbert, Van Avermaet, Christophe donc il euh, y, y a du vainqueur il y a du placé il y a du toujours placé souvent placé Van Avermaet c'est quand même incroyable si on regarde attention je chute du téléphone si on regarde le, les top 10 et compagnie euh, c'est incroyable parce qu'il est très très souvent placé
1: Ouais, et ben, ben moi c'est pour ça que j'ai mis Greg Van Avermatt en première catégorie. En bas de ah la ouais. première, mais en première. Parce que pour moi en fait, quand j'ai fait les... Je vais vous dire, quand j'ai fait mes catégories, j'ai mis Kanchela Rabunen, et après j'ai mis Sagan Van Avermatt. Ouais. Ah ouais. J'ai fait comme ça, c'était les, les deux 4 qui me venaient d'un coup. Et Van Avermatt, bah, dès qu'il y a des classiques pavés, Van Avermatt est à l'avant en fait sur la décennie. C'est impressionnant, c'est comme Peter Sagan. Quoi. Ce mec est impressionnant. Bon, il n'a peut-être pas le palmarès qu'il mérite, euh, il aurait peut-être mérité, euh, peut mérité de gagner d'autres grosses courses. Mais Van Avermatt est quand même là pour, euh, pour moi, ce n'est que mon avis. Les internautes ont mis Van Avermatt en deuxième catégorie. Et François-Pierre, où tu as mis Van Avermatt En
0: bas de la première catégorie. Pour exactement tout ce que tu as dit, je rajouterais juste que c'est est agréable de le voir courir et surtout qu'on sent que c'est quelqu'un qui aime attaquer. En fait, il va toujours se passer quelque chose quand Van Avermart est devant. Voilà, c'est pas un Tom Dumoulin qui suce les roues. Lui, Van Avermart, il attaque. Voilà, parce que je l'ai pas placé dans ce podcast, alors il fallait que je le place.
1: Impressionnant, mais t'es impressionnant. Dès que tu peux en mettre une à Tom Dumoulin, t'hésites pas, toi. C'est ça. Bon, euh, Terpstra et Van Avermart sont à égalité complète, que ce soit chez les internautes ou chez nous. Euh, entre bien la première et la deuxième catégorie mais comme euh, même avec les internautes euh, tac 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 Nikki Terpstra a été cité plus de fois que Greg Van Avermatt en première catégorie on va le mettre en première catégorie et Greg Van Avermatt en deuxième vous de Van est-ce que quelqu'un a mis vous de Van Aert non
0: pas moi, trop tôt.
1: Pour moi, c'est trop tôt aussi. jean à toi, tu as mis. Ouais,
2: où franchement, j'aurais pu mettre Van der Poel, pareil. En fait, c'est c'est l'avenir. Je le mets bah tout en bas de la quatrième catégorie. Ouais. C'est qu'ils sont ils sont arrivés. Bah les, les deux. J'ai mis Van der là, mais ça aurait pu être Van der Poel. Ils sont arrivés. Et il y a ils apportent quelque chose. Je trouve qu'ils apportent quelque chose déjà sur les deux en fait. Les deux, franchement, une fraîcheur. Bon ça, on est tous d'accord sur les sur les deux en fait. Donc je l'ai mis, je l'ai mis pour 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 un peu l'avenir. Donc c'était la fin. Mais je trouve que ils, ils incarnent quelque chose sur cette fin de décennie. Ça aurait été dommage de ne pas les évoquer et de ne pas les mettre au moins, au moins un tout petit peu en quatrième catégorie.
1: Ouais, non, mais si, si tu fais un chapeau, si tu fais une catégorie du cœur, tu mets Van Der Poel et, et Van Art dedans, c'est sûr et certain. Euh, on va terminer le dernier nom de cette liste des meilleurs Flandriens de la décennie 2010-2019, Sepp Van Mark Jocelyn, à toi l'honneur.
2: Yes, Van Mark, je l'ai mis bon, en troisième catégorie, euh, un peu comme Stiba en fait. Mec, euh, sauf que Van Mark euh, il a peut-être pas cette malchance, encore que si quand même il se casse souvent la figure. Hein. Mais euh, mais euh, mais super équipier aussi. Bah on parlait de Langevel pour Betiol. Euh, quand il s'est sacrifié complètement pour pour Betiol encore en 2019, c'est impressionnant. Et il est placé quand même. Il fait, il a il a des il a souvent des places d'honneur et tout. Donc euh, Van Mark mériterait par contre vraiment, euh, bah comme comme beaucoup de coureurs, mais je pense que lui mériterait vraiment une belle et grande victoire. Idéalement sur l'un des deux monuments pour lui ça ferait je pense une grande différence.
1: Ouais, pour ma part, Van Mark c'est en haut de la quatrième catégorie. Euh, un écraseur de pédales, mais euh, voilà, il y avait pour moi un peu plus fort dans ces catégories, mais vraiment ça joue à pas grand chose. Le bas de la troisième et la quatrième. Ça joue euh, vraiment à, à très très peu. François-Pierre, dis-nous où tu as mis cette vente marque.
0: Moi, c'est en troisième catégorie. Euh, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Je rajouterai juste qu'il n'avait pas eu de chance parce qu'il est tombé sur la génération Kanchula au début 2010. Il est tombé sur Sagan après. Et après, il tombe là maintenant sur Van Der Poel, Van Art. Malheureusement, je crains qu'il ne gagne jamais. Mais je suis d'accord, il méritait lui.
1: Et les internautes ont mis cette Van Mark en bas de la deuxième catégorie. Oui, oui, en bas de la deuxième catégorie. Donc, à la pondération, Sept Van Mark est en troisième catégorie. Et nous avons donc nos chapeaux. Je recompte. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Hop. 1, 2, 3, 4. Nous avons nos catégories. Au final, messieurs, The Goat, the hors catégorie of Flandrien 2010-2019, Fabian Cancellara, mais ça s'est joué à Et ça. Voilà. Non, mais ça s'est joué à très peu par rapport à Tom Bounen. <rire> C'est mon classement, les gars, je vous l'ai dit. Après, t'as Bounen. Alors, on va dire, allez, Cancellara, hors catégorie. Première catégorie, Tom Bounen, Peter Sagan, Niki Terpstra. Deuxième catégorie...
2: J'ai un sans faute pour l'instant, je tiens juste à le dire. Hein, ouais, t'enflamme
1: pas non plus, t'enflamme <rire> pas non plus. Deuxième catégorie, Greg Van Havermat, Philippe Gilbert, Jdenek Stibar. Troisième Ça. catégorie, Alexander Christophe, Seb Van Mark, John Degenkolb et Sylvain Chabanel. Et en quatrième catégorie, Yves Lampart, Matthew ayman Oliver Neisen et pippo Pozzato.
0: Alors Pozzato il est là comme par magie On sait pas comment il est arrivé là Pozzato c'est un qui ami. <rire> c'est pas moi qui l'ai. mis C'est grâce, grâce à
1: ma troisième catégorie C'est grâce à ma troisième catégorie qu'il arrive tout en bas de la quatrième
2: Et puis, il y a ma, ma grand-mère qui l'a mis en goutte aussi <rire> <rire> Parce qu'elle aime bien son, hein. bien son compte Instagram
1: Mais non mais il est là Bon hey, c'est pas scandaleux qu quand même quand on regarde ces catégories Alors,
2: non Ouais. Voilà. Non, franchement, c'est ça. Après, c'est vrai qu'il y a toujours entre, à quelque chose près entre deux, trois, 3, quatre, il y a des petits coureurs qui peuvent faire la passerelle. Mais globalement, on sort à peu près une dizaine, douzaine de coureurs qui, qui sont dans ce classement sans problème. Bon,
1: Jocelyn, merci beaucoup d'être venu merci, pour jouer à ce petit jeu avec nous.
2: Merci à vous, les gars.
1: Allez, ciao, ciao. À bientôt. À bientôt dans le podcast.